0: possibilidade, normalmente, de aniversário, de receber alguns amigos que não têm... É, normalmente não estão aqui, né, mas hoje bem diferente, assim, porque é, Marcondes é talvez o, o meu maior amigo por tabela, porque eu não conhecia ele <risos> até essa semana, é, mas talvez seja a pessoa que, a maior quantidade de pessoas com quem eu tenho contato, disso você precisa sentar com Marcondes, você precisa sentar com Marcondes, você precisa sentar com Marcondes. E é, já é alguém que é, assim, tem dado testemunho inspirador pela pela caminhada, e assim um dos motivos principais hoje aqui da gente estar tá nesse momento com ele é, é para a gente ser esticado em assim, algumas coisas. Eu, a gente vai ter um tempo de, de reflexão, mas também um tempo de bate-papo depois. É, eu queria agradecer demais pela vida de Marcondes, ele é da Igreja Episcopal Carismática, está é, aqui. Não, sabe, não sei nem dizer como, onde está, né, Marcondes? Ele pode, talvez, explicar melhor. Mas eu agradeço muito, viu, Marcondes, você está aqui. Pode vir aqui para frente, a gente vai orar pela vida dele. Receber aí com uma, uma receptividade, pessoal, a vida de Marcondes. Compartilhado aquilo que Deus tem ministrado no teu coração. Deixa eu orar pela tua vida. Jesus, obrigado, Pai, pelo Marcondes estar aqui hoje. Obrigado porque, acima do vínculo aqui terreno, Senhor Deus, a gente tem um vínculo... Ah, é realmente é eterno, Pai, de, de, de missão na história, Senhor Deus, eu posso estar sustentando ele, posso estar sustentando o seu ministério, sua missão, e, ó Senhor, partilha aquilo que tu quiseres, através do Espírito, no coração de Marcondes hoje aqui. Eu te peço e agradeço em nome de Jesus, amém. Obrigado, Obrigado meu irmão.
1: o púlpito, feliz de estar aqui com tantos amigos queridos, é... vocês são um pouco diferentes, né, vocês são um pouco diferentes, e eu vim assim vestido de assembleano de propósito, eu pensei assim normalmente quando eu vou para uma igreja bem diferente aí eu fico tentando é, não como é que eu vou me vestir eu é, eu vou mais formal como assim assim ah, eu vou é, da maneira que eu me visto né? e aí eu, disse, eu vou bem diferente também porque já que a gente vai conversar sobre unidade da igreja e a unidade da igreja ela se dá numa diversidade né é, é, nessas diferenças que a gente tem ah, eu vou bem estilo assembleano clássico com um, um tal episcopal franciscano no pescoço e, e a gente tá aqui. E as pessoas têm me perguntar, me perguntaram, né? Alguns irmãos da Igreja curiosos, assim, a Igreja Mosaico, que nome é esse, né? Que Igreja é essa? Aí eu disse, não, o Mosaico é um. Eu lembro na aula de educação artística, a gente foi fazer um mosaico, né? Aí eu, es eu escolhi fazer um mosaico do rosto de Jesus, né? Aí eu disse, não, é uma arte, assim, é, que você tem um, um quadro para tentar explicar né, com minhas palavras, onde você pega uma diversidade de, de pedrinhas, de cores diferentes, e todas elas juntas, ela, elas formam um, um, uma peça de arte, né? No caso, o que eu fiz era o rosto de Jesus, e com vários recortes até formar o desenho, cobrir o desenho com as pedrinhas, né? Era um mosaico. E, e eu não sei se essa foi a ideia da comunidade quando tudo começou há sete anos atrás que fosse uma igreja que incluísse os diferentes e que essas diferenças refletissem o Senhor Jesus, né? O corpo de Cristo, como ele é tão diverso, como ele é tão grande. Então eu acabei ficando, é, como o Rodrigo falou, tanta gente me conhece, acabei ficando conhecido nas redes sociais como alguém que concilia e que busca a unidade da igreja, e mais tarde a gente vai ter algumas perguntas sobre isso, como é que é possível isso, né, porque você me encontra é, em relacionamento virtual, vamos dizer assim, alguns já partiram para o relacionamento pessoal, desde a Valdice Milhomes, né, é, que parece ter tão excêntrica Uma apóstola tão excêntrica né? Até o Iago Martins Do Dois Dedos de Teologia Que todo mundo fica A Norma Braga Ao Pastor Paulo Júnior né? é, Ao Luiz Hermínio E são diferenças tão gritantes assim, Você pensa, Pastor Paulo Júnior, Luiz Hermínio Meu Deus <risos> Como é que pode? Como é que você conversa com E, e às vezes assim, o pessoal se choca Quando me vê com grupos evangélicos mais progressistas, um movimento progressista radical assim, e depois me ver com gente assim tão conservadora, né, tão... <risos> e todo mundo, como é que você consegue estar com esse pessoal todo, estar junto com eles? E eu não fico junto com essas pessoas, é omitindo quem sou, omitindo o que creio ou sendo covarde, mas, de alguma forma, o Senhor tem me dado graça porque eu nunca parti do pressuposto quando estou com essas pessoas de que eles não são irmão em Cristo é, ou que eu o que eu falo de um lugar de superioridade talvez isso desarma quando você chega para conversar com alguém que você discorda mas é, vendo ele como um irmão em Cristo ainda que você entenda a partir de sua maneira de ler a Bíblia que aquela pessoa está equivocada e eu tenho alguns textos que eu queria compartilhar com vocês Onde eu fundamento isso, né? O primeiro deles é 1 Coríntios, capítulo 15, do versículo 1 a 4. 1 Coríntios, capítulo 15, do 1 ao 4. O apóstolo Paulo diz assim, eu estou com a, a King James e ela tem uma linguagem um pouco diferente. Mas talvez a sua Bíblia tenha assim, antes de tudo, eu vos declaro, né? Aqui diz assim, além disso, irmãos, eu vos declaro o Evangelho que tenho pregado, o qual também recebestes e no qual também estás firmes, pelo qual também sois salvo, se o guardares o na memória o que vos preguei, se não crestes em vão. Porque eu vos entreguei o que primeiramente também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, de acordo com as escrituras E que foi sepultado E que ressuscitou ao terceiro dia De acordo com as escrituras Até aqui o verso 4 Paulo ele vai dizer que o evangelho O conteúdo mínimo desse evangelho né, Algumas pessoas dizem que isso aqui é um credo Foi o primeiro credo né, é, mínimo da igreja Foi essa declaração de Paulo Ele está citando uma declaração Uma confissão mínima de fé da igreja Qual é? primeiramente, Cristo morreu pelos nossos pecados e ressuscitou ao terceiro dia. E algumas versões na Bíblia vai dizer assim, antes de tudo, antes de tudo eu preguei o Evangelho, e o Evangelho é que Cristo morreu pelos, meus peca pelos nossos pecados e ressuscitou. Tem um, um, um livreto devocional né, do Max Lucado, antigo, que ele diz assim, antes de tudo, aí ele vai é, listar um enorme uma lista enorme de diferenças entre as igrejas. Aí ele diz, antes de tudo, se o governo da igreja é episcopal, governada por bispo, ou ele é presbiteriano, governado pelos presbíteros, ou ele é congregacional, é a congregação que manda, antes de tudo, se as mulheres podem estar na liderança da igreja ou não, antes de tudo, se é, o batismo no espírito é a regeneração ou ele é depois da regeneração, se o batismo nas águas é por aspersão ou imersão, se ele é adulto ou infantil. Antes de tudo, se Cristo volta antes da grande tribulação, no meio ou no final, se você é milenista, pré-milenista ou pós-milenista. Antes de tudo, se você é seu se, se eu posso é, beber ou não beber, se eu posso usar joias, a modéstia ou, ou a ostentação, a, a beleza, a exposição da beleza, antes de tudo, antes de tudo, antes de tudo, e ele vai citando todas as diferenças históricas nesses é, 2.022 anos de igreja, né de tanta divisão, de quase 30 mil grupos denominacional Antes de tudo, o que é que vem? Que Cristo morreu pelos nossos pecados e ressuscitou ao terceiro dia, e esse é o evangelho pelo qual alguém é salvo. Se alguém crer nesse mínimo... Esse alguém crê em Jesus Cristo dessa forma que Jesus morreu pelos pecados e que ressuscitou, esse alguém é salvo. E um outro texto que eu queria citar, porque talvez você esteja pensando, ah, então você está construindo um relativismo a partir de um mínimo e as outras coisas não importam de forma alguma. Não, não é isso que eu estou querendo dizer. Aí a gente vai para essa mesma carta de Coríntios no início, no início dela. No capítulo 3, o versículo 11, o apóstolo Paulo diz assim, Porque nenhum homem pode pôr outro fundamento além do qual está posto, o qual é Jesus Cristo. Agora, se algum homem sobre este fundamento edificar de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, restolho, a obra de cada homem se manifestará, pois o dia do Senhor a declarará, porque esta será revelada pelo fogo, e o fogo provará o tipo de obra de cada homem. Se a obra que um homem edificou permanecer, ele receberá recompensa. Se a obra de um homem for consumida, ele sofrerá perda, mas ainda assim será salvo, como que pelo fogo. Paulo diz aqui que se alguém tem um fundamento correto e que esse fundamento correto é o Senhor Jesus, que morreu pelos nossos pecados e ressuscitou, a partir daquilo que ele constrói, a partir do fundamento correto, que é Jesus, o dia do Senhor é quem vai julgar e que vai provar. E ele não diz que quem edificou equivocadamente sobre o fundamento, edificou palha, edificou outra coisa de maneira equivocada, será condenado. Ele diz: será salvo todavia como que pelo fogo, né? Aí a gente tem várias controvérsias, controvérsias em, em torno do do que isso realmente quer dizer, né? Os católicos vão sugerir um purgatório aqui, né? Outros vão sugerir um tribunal de Cristo onde as nossas obras vão ser julgadas por galardão. Mas o que é que esse texto quer dizer? No geral, a gente entende que a salvação é pela graça mediante a fé o teólogo reformado J. Parker, ele diz assim, se a salvação fosse por precisão doutrinária, é, pela ter uma doutrina é, correta em todos os... É, 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 você fechar com a teologia sistemática de Wayne Gruden. É, poucos de nós seríamos salvos, porque... É, que, algumas pessoas, irmãos, nem têm habilidades intelectuais para compreenderem todas as teorias sobre a expiação e sobre as dinâmicas da nossa salvação, se o arrependimento vem antes ou depois da conversão, para definir se ela é sinergista ou ela é monergista, ou esse tipo de coisa. E, e C.S. Lewis diz que Deus não se faz de filósofo diante de uma lavadeira. Então o Evangelho é simples e acessível à pessoa mais simples e as pessoas, de um modo geral, podem construir seus arcabouços doutrinários de maneira equivocada, por inúmeras razões. E a gente não tem o poder de fazer o julgamento da motivação das pessoas porque é que elas creem daquela maneira ou de outra maneira. É um tipo de julgamento, se foi palha, se foi feno, que só o Senhor vai fazer naquele dia. Então, a partir desse fundamento, eu posso estender a mão da comunhão e convidar para sentar comigo e conversar Qualquer irmão que tem Jesus Cristo como seu Senhor e seu Salvador, pois todos quantos receberam Jesus, como diz João 1, 12, Deus deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, e se eles são filhos e filhas de Deus, eles são meus irmãos e minhas irmãs em Cristo, independente de qualquer diferença ou equívoco, por qualquer outro motivo que levou a construir de uma maneira diferente sobre esse edifício, sobre esse fundamento que é Jesus. É aqui que eu caminho mas normalmente as pessoas fazem uma pegadinha comigo, né? É, é, as pessoas veem assim, eu com alguém muito absurdo e tal. E uma vez alguém, eu, eu vou citar nome só para dar exemplo do absurdo, né? Mas é, não, não se sinto ofendido se alguém gosta de se sentir ofendido, né? Alguém perguntou assim uma vez: Pois é, eu quero ver se essa sua convergência, né? Essa coisa de convergir para um ponto que é Jesus, ela funciona mesmo? Você inclui o Silas Malafaia aí nessa sua convergência, né? E a pessoa queria realmente me provocar, né? Me ofender. Aí eu disse assim: Peraí, a minha convergência ela não tem um limite apenas doutrinário mínimo. Ela tem um limite ético. Não se ofenda, por favor. Ela tem um limite ético porque aí eu vou ler um terceiro texto que é no, na, na carta de 1 João, capítulo 4, e o versículo 7. Ele diz assim, Amados, amemos uns aos outros, porque Deus é amor. E qualquer que é nascido de Deus, é, qualquer que ama é nascido de Deus e conhece Deus. Aquele que não ama não conhece Deus, porque Deus é amor. Então, além da doutrina correta, é necessário, além da ortodoxia, uma ortopraxia. Eu tenho fruto na vida de que sou alguém que realmente é, pertence ao Senhor, nasci de novo, porque independente da tradição, se presbiteriano ou carismático, batista ou congregacional, você vai encontrar gente semelhante a Jesus e que parece com Jesus, independente dessas tradições. Você vai encontrar a Frederica Green na igreja ortodoxa, que você vai dizer, Jesus nessa mulher, de maneira extraordinária, eu estou vendo pela fala dela. Você vai ver no catolicismo romano, Raniero mesa, que se você ler, você vai ficar, meu Deus, esse homem é crente? Né? E aí você vai ver o, o, no luteranismo, você vai ver na igreja reformada holandesa, Corrin Timbumm, você vai ver na igreja presbiteriana é, é Elizabeth Elliot e aí você vai passando nas tradições e você vai encontrando gente que ama Jesus e que é parecida com Jesus mesmo apesar das diferenças doutrinárias. Então não é uma questão só de doutrina, mas é uma questão ética e de prática também, né, de vida cristã. Aquele que não ama ele não é nascido de Deus. E eu lembro, em 1900 eu tenho um livro de 1994, né, de uma reunião da VINDE, todos vocês são muito novos, e é, não viram um pouco, eu peguei um, um, um pouco disso no final dos anos 90. Né? É, Caio Fábio, ele foi uma figura que ele conseguiu reunir todas as diferentes igrejas na VINDE, todas as diferentes igrejas brasileiras. Então, você tinha o esteve Hernandes da Renascer, você tinha o Russell Shedd, você tinha o, o Sayão com o Robson Rodovalho, e você tinha todas as, essas pessoas, todas juntas, em 1994, no Congresso da Vinde, para discutir a unidade da igreja, todo mundo ali junto. E uma das igrejas que não foi convidada para isso foi justamente a Igreja Universal do Reino de Deus. E aí muita gente se questionou, por que não... Eles não afirmam o credo mínimo, não creem que Jesus morreu pelos pecados e que ressuscitou. E, na época, é, é, numa carta da AEBV, né, Associação Evangélica Brasileira, se colocou isso: não, a associação ela tem um limite ético. Ela tem um limite ético. Até ali, algumas dessas personalidades das igrejas pentecostais ou neopentecostais independentes não tinham caído em escândalos. Entendam o contexto. Né? Alguns dos escândalos vieram depois dos anos 2000. Até ali, elas não tinham se envolvido em escândalos. E, e a Universal vinha se envolvendo com muitos escândalos. Foi quando vazou aquele vídeo da contagem de dinheiro e tal. Assim, a nossa unidade tem um limite ético. Então, se alguém diz que pertence ao Senhor, mas não anda como ele andou, é ladrão, é mentiroso é... Explora os outros Não é do Senhor e é, e é errado a gente promover unidade visível Com quem não anda segundo os mandamentos do Senhor Porque aí a gente está dizendo que está tudo bem Quando não está tudo bem Entende? Então é, não é uma coisa romantizada Buscar a unidade da igreja não é uma coisa romantizada Porque não está tudo bem quando tudo não está bem mas também a gente não pode criar barreiras desnecessárias quando não existem essas barreiras e é só por preconceito, só preconceito da gente. Né? E, e é, preconceito litúrgico, de, de minhas preferências musicais, minhas preferências é, estéticas né, de gosto, e aí eu confundo isso com o gosto do Senhor, quando eu começo a achar que o pedal de delay da guitarra é o Espírito Santo, que <risos> é o Espírito Santo movendo e tal, e aí eu acho que a minha comunidade não tem o Espírito Santo por causa disso, daquilo, e de repente com uma, uma, uma senhora na é, tranquila Igreja Batista da Capunga pode estar tão cheia do Espírito Santo enquanto canta no seu cantor cristão, crê e observar tudo quanto ordenar o fiel obedece ao que Cristo mandar, ou aquele padre ortodoxo que está mexendo no turíbulo do, do incenso, como eu ouvi um professor da ortodoxia serve dizer assim: o espírito se move na liturgia, enquanto eu estou arrumando a mesa, eu sinto o espírito mover enquanto eu organizo o sodalício litúrgico. Então, Deus não está preso né a uma forma exclusiva de adoração porque os verdadeiros adoradores adorarão a Deus em espírito e em verdade. E o Espírito Santo encontra os seus adoradores nos lugares mais diversos. Nossa limitação, nosso sectarismo, né o sectarismo é uma obra da carne, né as obras da carne são sectarismo, boa parte dele vem da gente desconhecer a história da igreja e desconhecer o campo missionário. Se a gente tivesse... Você vê que o... o é, Kézia e Antaí, é, os movimentos missionários são os que mais têm contato com pessoas de outras igrejas, porque é normalmente no campo, na, na missão, que você... Quando eu fui fazer participar de um evangelismo missionário no sertão, e nessa época eu, eu ainda estava na Assembleia de Deus, foi a primeira vez que eu vi que existia vida fora da denominação. Quando eu vi assim, Eita, existe presbiteriano crente, eu achava que não existia. Né? <risos> presbiteriano crente que ama Jesus, meu Deus, esse menino ama Jesus, e depois a menina batista, eu, poxa, ela ama Jesus. Aí você, mas você é criado naquela cerca, você pensa que não tem vida além do seu muro, né? além dali onde você foi criado, ali onde você cresceu. E o Espírito de Deus encontra as pessoas onde elas estão. Eu acredito que uma freira na Albânia, como a Madre Teresa enquanto ela está lendo o Novo Testamento ela pode ter uma experiência de regeneração e de novo nascimento, independente do seu contexto católico. E um batista na Ucrânia, ele pode ter sua experiência... ou isso pode, pode acontecer o contrário também. Às vezes a gente diz assim, ah, mas veja, o catolicismo aqui no Brasil, ele é sincrético, é, o povo não conhece Jesus, sabe quem é Jesus, mas não tem uma experiência pessoal salvadora com Jesus, e você vê a violência com que o catolicismo recebeu os missionários evangélicos, né, agredindo, jogando pedra, a população, os padres perseguiam é, e tal. Então, isso quer dizer que ali não tem ninguém nascido de novo. Agora, transfere a experiência para outro contexto. Os batistas, no, no sul dos Estados Unidos, né, totalmente aculturados, totalmente aculturados, sustentaram por anos um sistema de segregação racial, eu vi uma vez um, um, os, os ortodoxos mostrando fotos de igrejas católicas e ortodoxas apedrejadas e incendiadas por batistas no sul dos Estados Unidos. Esses batistas, eles são nascidos de novo? Eu creio que não. É gente que por geração e geração nasceu na igreja, como os católicos daqui nasceram na igreja são criados, e o cristianismo é apenas cultural, é nominal, não tem uma experiência de novo nascimento. Então, isso pode acontecer em qualquer lugar onde tem um cristianismo que já tem 500, 300, 400 anos, seja ele batista ou católico. A pessoa pode ser apenas de nome, apenas de boca. E aí, como ele não é regenerado, ele não dá o fruto do amor na vida dele, ele não dá o fruto do novo nascimento. Ele, Para ele, a denominação, a igreja, é um time de futebol, é uma coisa que ele, é, 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 ele tem um pertencimento social àquilo, mas ele não, não tem um novo coração. Então o Espírito de Deus encontra as pessoas onde elas estão, onde o Evangelho mínimo, esse antes de tudo, pode ser ouvido e pregado, segundo a eleição de Deus, há esse encontro, há essa regeneração. E a partir desses fundamentos, em que eu encontro meus irmãos em Cristo, em que eu converso com meus irmãos em, em Cristo, e tem um livro assim que ele foi crucial para mim, ele me ajudou bastante. É o Rio de Águas-Vivas, do Richard Foster. E a editora Vida ela não tem publicado esse livro. Né? Ela, acho que celebração da disciplina eles ainda estão vendendo. Mas o Rio de Águas-Vivas não, as pessoas têm pedido muito. Foster ele pega um versículo de Salmos e ele faz uma leitura espiritual dele. Né? Há um rio, um único rio, cujas correntes, os córregos, alegram a cidade de Deus, a igreja, o santuário da morada do Altíssimo. E aí ele divide em seis córregos, seis rios, o livro dele. né? O rio evangelical, o rio carismático, o rio contemplativo, o rio sacramental, o rio da justiça social e compaixão e o rio da santidade. E para cada rio desse, ele pega um paradigma bíblico, ele pega alguém na Bíblia que representa esse rio, essa tradição. É, e para cada... Também ele pega um paradigma histórico, ele pega um personagem da história. Vamos dizer, é, do, da tradição evangelical, ele coloca Agostinho, embora Agostinho não tenha sido evangélico, no sentido contemporâneo, ele é evangelical, no sentido de dar primazia à graça de Deus. Então, a figura histórica... Evangelical, tanto que o povo diz assim, malandro foi Santo Agostinho, porque ele é amado por evangélicos e protestantes. Né? Ele é querido pelos dois. Ele, ele enfatiza a primazia da graça. E, e aí depois ele pega um paradigma contemporâneo e ele vai dizer quem? Billy Graham. Billy Graham é um homem que o homem da Bíblia diz, a Bíblia diz, a Bíblia diz, ele é centralizado nas Escrituras e o evangelicalismo dele não é sectário, porque ele inclui nas cruzadas dele todas as tradições, e ele pagou um preço muito caro por isso, por trabalhar com todo mundo, porque ele se recusava a trabalhar somente com um grupo, né? e ele pagou um preço por isso, e ele incluía na cruzada dele todo o cristianismo, e todo o cristianismo mesmo. Quando ele começou a andar com Luther King, é, o pessoal dizia assim, absurdo, porque a teologia do Luther King era de uma tendência mais liberal. É, isso é fato. Mas ele queria estar junto dele. Ele queria estar junto dele. É, é, seria como eu pegar uma figura assim, bem que todo mundo achar muito estranho, e eu trazer para perto para andar, tá entendendo? E é, choca, Billy Graham, ele chocava as pessoas com isso. Então ele tinha relacionamento com o Bob Jones, que era um fundamentalista do Sul, mas também com o Karl Barth, que era um neo-ortodoxo, que dizia que a Bíblia contém a palavra de Deus e que não é. Mas ele andava junto do Carl Barth. Como é que pode isso? Era justamente porque ele entendia esse mínimo. Ele dizia assim, todos quantos receberam Jesus como seu Senhor e seu Salvador são meus irmãos e irmãs em Cristo. Se eles são filhos de Deus, eles são meus irmãos. E, como dizia o Machado, é, quem tem Deus como pai não escolhe irmãos. Quem tem Deus como pai não escolhe irmãos. Então, é esse livro ele importantíssimo ele vai mostrando para a gente a gente vai vendo vida aquilo que eu tive na experiência na missão a gente vai vendo na prática vida além dos muros da nossa denominação semana passada para terminar eu eu fui para São Paulo né e essa semana eu vou de novo é, o pessoal da igreja One né do do Alevi Boa uns um, um, irmãos me chamaram para quê para pregar não a gente quer ter um tempo de comunhão contigo, né? A tá, ele tá morando em Londres, e ele queria ter um tempo de relacionamento, de estar tá junto. E aí eu fui para lá. E é muito diferente, muito diferente, porque o movimento carismático independente, ele é bem louco, né? Ele é bem louco mesmo, né? É muito diferente. E eu fui justamente vestido assim. E a galera é muito diferente mesmo do vestido de uma igreja One é a coisa mais linda assim, a igreja de adolescentes, né? Assim, aquela criançada toda, aquele menino, que louvou, a energia, todo mundo, energia, meu Deus, como é que o pessoal tem tanto energia para ficar pulando tanto, não sei que aquela coisa toda, né? É uma adoração muito intensa e é, teve uma hora que eu ajoelhei, deitei no chão, fiquei lá deitado no chão, e eles lá curtindo, e eu deitado no chão, curtindo a presença de Deus. E a gente acaba se influenciando mutuamente, eles não curtem muito o silêncio, mas eu tava lá e eu notei, porque é, quando eu falava, ele ficava olhando, ele eu, ele, ele, ele falando, ele ficava olhando para mim, Aí dizia: não é Marcondes? João Wimber? Não sei o que lá, é Marcondes. É, Marcone, Você quer a história da igreja? Marconi. Então eu notava que ele estava come... achando que eu estava avaliando a mensagem dele, mas eu não estava fazendo aquilo. Nem... Que as pessoas pensam assim, ah, esse pessoal assim dessas igrejas históricas, eles estão vindo julgar a gente, né? eles podem estar tá, também, estão aqui avaliando. É claro que ele me conhece um pouco, mas ele ficava preocupado com isso. Não é? Não é? Não é? Ah, está eu... tudo bem. Mas teve uma hora que eles incluíram uma coisa que não é da liturgia deles e eles eu acho que eles queriam receber com amor o visitante isso era assim vamos fazer um tempo de silêncio <risos> vamos ter um tempo de silêncio aqui e a gente vai fazer silêncio e vai esperar pela presença do senhor e aí alguém a gente ficou um pouquinho de silêncio. E o, o, o carismático pentecostal ele não consegue ficar muito tempo em silêncio, ele fica agoniado, né? Fica aquele silêncio, fala, aleluia, não sei que. Alguém fica fazendo alguma coisa assim, ou, <risos> ou falando em línguas baixinhas, ou porque não consegue ficar muito tempo, não. Então não foi nem cinco minutos. Alguém, oh, senhor. Aí ele esperando, alguém já quis tocar, fazer fundo a ele: não, não, sem instrumento nenhum. Vamos ficar <risos> em silêncio, sem instrumento, sem nada, fazer silêncio, ficar igual os Quakers assim culto de silêncio, e ali a gente ficou um tempo, mas foi tão gostoso, depois veio, realmente a gente sentiu aquela presença manifesta do espírito vir sobre a gente com muita violência, sabe aquela, aquela coisa veio muito forte, começaram os cânticos espirituais, os cânticos em línguas, os cânticos espontâneos, e daqui a pouco estava todo mundo chorando, quebrantamente, tinha uma mesa após isso, a mesa foi cancelada, a programação foi cancelada, que a gente ficou só para curtir a presença até 8 horas da noite, e, e eu fiquei pensando, quando terminou ele disse assim, é, eles me chamaram para orar pelas pessoas, e eu me senti aqueles pastores americanos, né? o próprio Randy Clark, né? o pessoal... Atrás de mim, para ir pôr o irmão, não sei o quê. Ui, eu sou famoso em São Paulo, meu Deus. Tudo isso, cara de rede social. Eu sou famoso em São Paulo, não sei o quê. Você pode orar por mim? Eu tinha saído para um lugar escondido, para ninguém vir atrás de mim, o povo vindo atrás de mim para orar. E eu orava, eu, quando eu orava, o povo caia no chão. Eita, meu Deus. O povo caindo no chão, não sei quê. o quê. é o do Randy Clark, né é? hora do... Aí depois, quando tudo terminou, aquela aventura gostosa, tudinho, a gente foi para uma sala comer. Aí ele disse, mano, a gente precisa muito que você fique mais perto da gente. Eu achei aquilo tão bonitinho, porque eles são muito novos. Aí por isso que a gente não pode fazer julgamentos, a gente tem que estender a mão da comunhão e não fazer julgamentos a partir de doutrinas, essas coisas. Os meninos, os mais velhos deles têm 30 anos. Eles, é, o, é, é, 20, 21, 22 anos, todo mundo casou muito cedo. Que é aquela coisa, para casar, para casar. todo tudo, tudo casado, com o filho pequeno, mas tudo muito novo. E muita pureza, vi muita sinceridade, muita pureza, muita inocência. Então, quem aparece para eles e ensina as coisas, é, 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 eles é, recebem porque existe uma necessidade. Aí o que é que acontece? O sectarismo, ele isola a gente um do outro. O o, orgulho, o reformado orgulhoso que poderia contribuir para o crescimento espiritual do carismático, ele se isola e ele não oferece a palavra de Deus para aquele irmão, o ensino da palavra de Deus para aquele irmão, ele, ele isola o seu dom. O carismático orgulhoso do seu pedigree profético, ele se isola do reformado e diz assim, esse povo não sabe o que é o mover do Espírito. E ele não contribui com a vitalidade espiritual dele que poderia servir a uma igreja histórica com aquela vida, com aquela espontaneidade, com aquela graça. Então, quando a gente se isola um do outro, dos nossos dons, a gente fica mais pobre, todo mundo fica muito pobre. Todo mundo fica muito pobre. Porque o Senhor não planejou assim, o Senhor planejou uma igreja onde houvesse diversidade dentro das igrejas locais. Aqui deveria haver espaços né? é, para dons proféticos, para dons de serviço, para dons de evangelismo, para todos os dons espirituais, não só os de Romanos 12, mas os de 1 Coríntios 12, espaços de espontaneidade. Esse é o ideal da igreja local, um mosaico né? é, é formado por uma diversidade de pedras é, diferentes, coloridas, é, com esse espaço orgânico e de relacionamento. Eu acho que o Espírito de Deus está conduzindo a Igreja de Jesus nessa direção. Nesse, é, é, agora, houve um movimento ecumênico, em décadas passadas, que esse movimento ecumênico não funcionou, porque ele queria unir estruturas e não pessoas, e não rola unir estruturas. Você quer unir? Vamos colocar todo mundo junto e aqui eu digo ecumênico na é mistura de religião não, porque aqui no Brasil as pessoas confundem, né? O termo técnico para ecumenismo é casa comum, é a unidade entre cristãos, não é entre religiões que não creem em Jesus. Ecumenismo, tecnicamente, é a unidade entre cristãos. Quando você vai tratar com outras religiões, se chama de diálogo interreligioso, já é outra coisa. Diálogo não é unidade, é você entender o ponto de vista do outro, a perspectiva do outro então se tentava unir as estruturas e eu acredito que as estruturas das igrejas elas nunca vão se unir por causa dos homens mas quando a gente fala de relacionamento é possível porque o reino de Deus é como pijama eu não sei de onde o pijama tirou isso né com o movimento mosaico também tinha mas ele falava assim o reino de Deus é um reino de amigos é uma frase que ele usa muito o reino de Deus é um reino de amigos então, no relacionamento é diferente. Quando você conhece... Uma vez eu perguntei a Zafi Borba, assim, eu disse, como é que você está é, numa semana com Hernandes Dias Lopes e na outra semana você está com aquele neopentecostal bem doido? Né? Aí ele diz assim, porque eles são pessoas para mim, eles não são rótulos doutrinários eles são amigos e amigas com quem eu caminho há muitos anos, não são, isso aqui é neopentecostal, isso aqui é presidencial, isso aqui são pessoas, são seres com quem eu me relaciono e que tem um relacionamento com Jesus. E aí eu me relaciono com essas pessoas e não com é, definições sobre elas. Então, esse, eu acho que o Senhor vai conduzir a igreja nesse sentido, né? como o Rodrigo, o Rodrigo disse assim, "Vou conversar, a gente vai conversar, tal, relacionamento, não é a unidade de estrutura, não é que vai deixar de existir mosaico e deixar de existir catedral da trindade ou reconciliação, é que a gente vai começar a ser amigo, se relacionar com irmãos e não ter barreira para receber o irmão como irmão em Cristo. Nossa geração de pastores é mais aberta para isso, os nossos pais são muito fechados para isso, isolados. Então eu acho que é uma coisa da nova geração que o Espírito de Deus vai estar tá é, é, trabalhando isso, mas os antigos é, são mais fechados para essa questão do do, do relacionamento e da unidade. E aí a igreja enriquece, né, mutuamente, todo o corpo bem ligado, totalmente ajustado, ele cresce para a plenitude do cabeça que é Cristo. Enfim, é isso a, que eu ia falar. Falei. <risos> Para as
0: perguntas, já né? tem outras perguntas que estão lá no meu computador. Obrigado, Marconi, Marconi. acho que, que que massa a gente poder partilhar disso aqui. Como eu falei, é, o objetivo, assim, principalmente, é a gente ver alguém que está numa caminhada sendo bem intencional, com relação não só natural, mas intencional, e a gente ser esticado dentro do nosso coração. né Porque é, eu sei que, justamente, você estava falando agora, não é que as convicções doutrinárias elas não importam muito pelo contrário, né? Se, se as massa João, valeu. Porque as convicções doutrinárias importam é que essas relações tensas acabam precisando ser usadas. Então, você continua acreditando que a sua doutrina é a correta e que a do outro parece não encaixar. Mas é palha isso... é feno. Né? É. Não é que isso deixa de mas você passa de pensar em estruturas e começa a pensar em pessoas, como, é, como você falou. É... Isso parece ser muito óbvio que a unidade da igreja é, um, é central na fé. Em qualquer uma dessas correntes, ninguém vai dizer, não, Jesus Cristo não quer a unidade do corpo. Isso é uma coisa óbvia em todas essas correntes. Por que você acha que esse óbvio, ele... Ele é escondido assim, ele é sublimado, vamos usar essa palavra. Ele é fingido que que não se existe, porque aqueles que defendem a sua fé com veemência, isso é parte do corpus da fé. Mas parece que é colocado lá na dispensazinha. Por que é que você acha que isso, que ele quer para ser óbvio não é vivido?
1: Eu acho que é a carne mesmo, porque o sectarismo, né, as seitas. E seita é muito mais do que é, um grupo que nega as verdades essenciais. É, seita é um grupo que se isola do outro. Por exemplo, o, o, o adventismo hoje, ele não negaria nenhuma doutrina essencial. Ele não nega a trindade nem nega a divindade de Jesus. Mas ele tem um sentimento sectário em relação às outras igrejas. Só ela é a igreja certa, só ela é o remanescente fiel. A teologia dela diz isso, que... É, Babilônia e suas filhas são todas as outras igrejas que não são adventistas. Então, isso é, é, é muito forte dentro. Então, o, o, o sectarismo, esse sentimento de que eu sou o grupo, é uma obra da carne. É, segundo, além disso, né, dessa, é, as pessoas não pensam a unidade de maneira mais ampla. Elas pensam a unidade assim. É, nós, da Igreja Presbiteriana do Brasil, somos um. Vamos buscar a unidade da Igreja Presbiteriana do Brasil. Nós, da Convenção Batista Brasileira, somos um. Vamos buscar a unidade da Convenção Batista Brasileira. Então, é, as pessoas buscam a unidade da sua igreja, porque, no fundo, no fundo, elas acreditam que a sua igreja é a única igreja verdadeira. Elas não vão dizer isso porque isso é teologicamente incorreto. E ninguém quer cometer essa gafe hoje É teologicamente, mas, na prática, as pessoas agem como se a sua igreja fosse a única igreja visível, verdadeira. né? E aí eles dizem, não, tudo bem, a gente mantém a unidade, mas a gente sabe que isso também não é real dentro dos muros. Porque as convenções e as igrejas, elas se dividem, e quem participa de sínodos, de concílios, de reunião, de, 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 de comissão, sabe que o pau quebra, e que não existe essa unidade que a gente sonha mesmo dentro dos muros. Eu via, é, é, por exemplo, muitas vezes até dentro de um... Na, na, no tempo na Assembleia de Deus, eu via que às vezes até dentro mesmo você via uma ruptura entre Abreu e Lima e Recife, uma, uma ruptura de sangue, assim, né? <risos> qual é? Qual é a diferença doutrinária que tem? Nenhuma diferença doutrinária, nenhuma, creem nas mesmas coisas, mas por causa de campo, é, de ação, elas estão divididas, por causa da carnalidade dos homens. Então... O que é que faz que a gente não veja o óbvio que Jesus quer a unidade da igreja? A nossa carnalidade mesmo, é, é, os santos e, e, e santas de Deus mais maduros são os menos sectários, são os menos sectários. Você pega, eu, eu, eu às vezes digo assim, brincando com os meus amigos neopuritanos, neopuritanos. vocês querem ser mais reformados do que Jay Parker que é o cara que escreveu Entre os Gigantes de Deus, leitora fiel, que foi o cara que que trouxe essa febre puritana para o Brasil, tudinho, e o cara assinou um documento, evangélicos e católicos juntos, Somos Irmãos em Cristo. Então vocês querem ser mais puritano do que o último dos puritanos. Vocês querem ser mais puritanos que Lloyd-Jones, que admitia que John é um padre dominicano, foi um homem de Deus cheio do Espírito Santo. Vocês não admitem a vida contemplativa. E Lloyd-Jones é, é, lia e incentivava a prática da presença de Deus do irmão Lawrence então, como é que pode isso? Por quê? Lloyd-Jones era cheio do Espírito, não era sectário. Jay Park era cheio do Espírito, não era sectário. Não dava espaço para a carne. Então, muitas vezes, quando você vê aquele católico, a igreja católica é a única igreja certa, não sei o todas as outras, não sei o quê, aí você pega aquele, você vê um padre carnal, você pega um, pega um canta lá mesa cheio do Espírito Santo, não pensa daquela maneira que aquele padre pensa. Então, a, a carne faz com que a gente tenha esse sentimento de não ver o que é óbvio. Jesus disse, eu quero que você seja um para que o mundo creia, e não é a unidade do coração ou da igreja invisível espiritual. É uma coisa que o não-crente vai ver para crer no Evangelho, é um testemunho público do Evangelho. E o que prejudica muito o testemunho do Evangelho é a nossa carnalidade, a maneira como a gente se divide. Hoje não é doutrinária, a nossa carnalidade está evidente diante do mundo, por causa das facções políticas, ideológicas. A gente está fracionando o corpo de Cristo, dividindo, e o mundo está vendo isso, como a gente está quebrado como igreja.
0: Muito profundo. É, nessas suas uh, andanças, com tantos contatos intencionais de pontos diferentes, qual para você, como é que você enxerga o o, o que é mais difícil e, e como lidar né com essas discordâncias? O que é mais difícil nessa intencionalidade de cruzar essas barreiras? Quais são as formas de lidar com essas discordâncias em alguns pontos que para você são muito caros e que você percebe que às vezes são colocados como rasos em outras uh, correntes. Como lidar com assim, esses limites
1: das discordâncias? Qual é o maior desafio para isso? É O maior desafio para é, mim, e eu não sei se isso pode ser visto de uma maneira mais geral é preservar a minha singularidade. Porque quando eu estendo para o outro, o outro sempre tem expectativa de que... É, normalmente, quem aborda um episcopal de um ponto de vista assim... É, seja reformado ou carismático, ele pensa assim... É, vamos lá, vamos para a igreja episcopal e a gente vai fazer uma escola bíblica lá e a gente vai montar um, um movimento lá de estudo para a Igreja Episcopal se tornar reformada. Então, ela não aceita a singularidade da Igreja Episcopal. Ela quer que ela se torne uma Igreja Presbiteriana. E aí começa por dentro fazer isso, né? Porque não aceita a singularidade. E com o carismático também, o que é que acontece? A galera vem diz assim: vamos trazer o avivamento para essa igreja fria. Então, vamos trazer, obviamente, um, um dia o Espírito de Deus vai acabar com esse ritualismo, com essa liturgia, vai soprar, as coisas vão ser mais... Então vai destruir tudo isso aqui, não sei o quê. Então, é, quando eu vou conversar com os irmãos e eu coloco a minha singularidade, a minha característica, eles ficam surpresos porque eles achavam que eu era um carismático infiltrado na episcopal para destruir a episcopal, ou, ou um reformado infiltrado para reformar a episcopal. E aí quando ele diz, não, eu sou episcopal. <risos> aí fica chocado. Não, você acredita no batismo infantil? Acredito no batismo infantil. Aí o irmão Batista aqui fica todo chocado. Né? <risos> Mas você, acho que isso tem fundamento na Bíblia? Sim. Sim. <risos> Aí, é, se colocar dessa forma a tua, tua singularidade, a tua maneira de ver, é, frustra às vezes a expectativa do outro, que achava assim: poxa, a gente vai ser um, mas até que você se torne igual a mim. Até que você se torne igual a mim. E, e não rola isso, né? É na diferença mesmo. Aí a maturidade é aceitar que o outro é diferente e que o ponto de convergência é Jesus ponto de convergência de Jesus, para a gente servir junto, para a gente orar junto, a gente pode orar junto, a gente pode servir junto, a gente pode fazer uma ação social junto, a gente pode fazer uma ação missionária juntos, mas a gente não pode comprometer aquilo que a gente é, por causa de convicção, a gente não é relativista.
0: Amém, amém. Alguém pode dizer a hora? Eu vou liberar aqui para duas perguntas, mas eu, e aí, Ian está já com a mão levantada, alguém já... A segunda mão em que levantar primeiro João é Man então a gente tem essas duas perguntas aqui antes de, de a gente finalizar e aí uma palavra que eu achei muito legal é essa questão de maturidade né é, você falou é, e me lembrei de criança quando vai para a escola né é, uma das coisas que a criança vai aprender na escola é a conviver com o diferente né parece que a gente é um bocado de criança que nunca foi para um <risos> para <a> maternidade <risos> né de, de de um maternal na verdade né Ian pergunta
2: Pode ser. Quer dizer, deixa eu entregar aqui. Valeu. É, e aí, tudo bom? Tudo bem. É, tanto eu quanto a Kézia, a gente caminha em várias áreas diferentes, né? em muitas igrejas, com muitas pessoas, e por vezes a gente leva alguns rótulos assim, ah, é universalista, é relativista, não tem convicção teológica, o que às vezes é muito oposto. Mas quando a gente se vê nessa luta pela unidade e principalmente na luta pela unidade, na relação com irmãos que pensam diferente, que têm outras tradições, etc., e alguns desses irmãos até sendo muito sectários, a gente chega numa encruzilhada muito angustiante, que é da seguinte, o sectário ele não ouve você que está de fora da tradição dele pelo fato de você não estar na tradição dele. Então, às vezes parece que é uma briga de foice, assim. Você falando uma coisa, a pessoa não te entendendo, te ouvindo de um jeito diferente. E aí, minha pergunta seria: como superar a barreira do sectarismo na busca pela unidade, quando o sectário nem mesmo te leva a sério para ouvir o que sai de sua boca?
1: Eu, eu, sabe o que eu faço? Eu uso, eu uso muito argumentar autoridade. É se eu vou lidar com um irmão de tradição reformada e eu quero que ele me escute sobre um assunto eu eu uso Lord Jones porque ele escuta tá eu não sei o que estou dizendo não okay. então eles a primeiro momento quando eles meio se debate muito e entra em crise não sei quê. porque muita gente cita muito Piper, Carlson, não sei o pai para Carlson mas as pessoas leem pouco na realidade a igreja brasileira lê pouco então você ouve o pastor pregando, mas você nunca lê os livros. E quando eu vou ler os livros, eu digo sempre assim: é, eu tenho o dom de identificar coisas estranhas nos livros. Por exemplo, quando eu li as nove marcas de A igreja saudável, eu vi o Mark Dever falar de Joana Darc como uma serva de Deus, que é uma santa católica, né? Aí eu falo assim. A editora Fiel viu isso realmente aqui, que está aqui. <risos> Deixou passar. Né? Deixou passar, né? o Conselho de Doutrina viu isso. E outras coisinhas que tem assim. Então eu vejo coisa nos livros e aí eu consigo usar aquilo para fazer uma, uma ligação. Quando eu vou falar com um, um renovado, né? um carismático radical, eu uso fontes do meio dele. Eu faço assim, ó, ó, olha aqui, velho, é feito o feito que eu fiz essa semana a Cindy Jacobs ela tem ligação com o pessoal da igreja católica e da igreja ortodoxa A Cindy Jacobs a profetiza não sei o que <risos> para eles ali aquela pessoa é uma autoridade do meio deles e eles aí eles param assim para ouvir né eles param para ouvir e aí eles vão escutando porque por mim mesmo para me ouvir é muito difícil agora cada vez mais com esse, essa conexão de amigos tem ficado mais fácil eu fui outro dia aqui numa igreja do num movimento carismático bem radical, né? a família 61. Quando eu cheguei lá... Aí, ah, que ruja, o leão, que a terra estremeça, galera lá... Quando eu cheguei lá, aí... Eh, Rodrigo, do, do Voz para as Nações, é meu amigo. A gente acabou desenvolvendo amizade. Ele disse... Condes, vem cá orar. A galera ficou... tá entendendo? É um episcopal da Babilônia. <risos> a Babilônia, sai de, Jerusal... sai de Roma, vem para Jerusalém E a galera está trazendo a galera de Roma para vir orar aqui né? Mas aí é, é mais fácil quando você tem um relacionamento Aí a, aquela liderança autoriza você né? Mas eu uso muito isso é, Referências Referências da tradição Oi, Adianta, adianta, as pessoas escutam Alguns, né? tem outros... para ver se a galera... Não adianta. É. Às vezes, é. Antônio faz muito isso, ele ele pega Calvino, Jonatas, Zé, Eduardo, e aí ele se, ele se mantém na ortodoxia para dizer gente, eu sou de casa, eu sou da família. Mas é como eu disse, o fracionamento político ele está muito mais radical do que o doutrinário, o, o sectarismo político hoje na Igreja Brasileira, de forma que você tem um teólogo liberal. Eu conheço um teólogo liberal que não crê nas escrituras, na Igreja Presbiteriana, ele trabalha fora do radar, e ele está na IPB. E ninguém persegue ele. Sabe por que ninguém persegue ele? Ele vive bem, ele é de direita. Entende? Ninguém capta ele no radar, nem persegue ele. Ele está lá, tranquilo, na igreja dele, no Rio Grande, não sei o quê, mas ele não crê. Eu perguntei a ele assim, não, tu é inclusivista, para tentar amenizar. Tu não é universalista, não, tu é inclusivista. Ele disse, não, eu sou universalista. <risos> Eu tentando ajudar ele. Não, tu é inclusivista. <risos> eu sei que tu está querendo dizer, tu é inclusivista, tu não é universalista, não. Ele, não eu sou universalista. Por que não pega? Porque ele é de direita. ele é de direita liberal. né? A direita liberal não é direito conservadora é a direito liberal. E, e, enquanto Antônio, totalmente ortodoxo, dentro do catecismo de Westminster, mas ele é, parece ser mais progressista e todo mundo persegue. Aí, nem sempre o argumento da autoridade funciona.
3: E aí, conde tudo bom? Tudo bem. É, minha pergunta é mais nesse viés prático, assim, sabe? Se é, você citasse Rodrigo, se citasse esse pessoal, eu sou amigo de Russo, sou amigo dessa galera. Russo é, é, é outro louco, né? Está é, <risos> é, em todo lugar. É desse pessoal. E a minha pergunta é mais como, nesses momentos onde a gente se vê com pessoas diferentes no mesmo local, é, de tradições e de pensamentos diferentes, como, além de respeitar a uma pessoa que pensa diferente de mim, eu consigo também aproveitar junto com ela, sabe? Eu acho que essa é a minha maior dúvida. Eu vou dar um exemplo. Eu estou num culto de uma igreja mais avivada e a gente vê aquele mover do espírito, aquele, aquele negócio diferente. E a gente, como a gente, como não faz parte da nossa tradição, não faz parte do nosso dia a dia, como além de respeitar, eu consigo, poxa, eu quero aproveitar isso também, eu quero experimentar isso também. Sei lá, tem duas caixas de chocolate, eu não quero pegar só o chocolate dessa caixa, eu quero pegar um pouco disso, um pouco disso. Como é que eu faço isso sendo respeitoso com a minha teologia e sendo respeitoso com o que eu acredito? Mais ou menos isso.
1: Isso. É, com, como eu sou carismático, né? Mas é, é, tinha um, um irmão reformado que ele gostava de dizer assim: que o continuista ele é um carismático com cinto de segurança, né? <risos> Ele usa o cinto de segurança. Ele faz a brincadeira com um cinto, né, de cautela.
0: Para quem não, para quem não, não sabe o continuista é o que é, acredita que os dons do Espírito ainda estão em manifestação. Eles não cessaram lá no, no, no Pentecostes. Com. com
1: e, e, amém. 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 Só para deixar amém. claro. Amém. E aí é, é mais fácil para mim quando eu vou para igrejas carismáticas acolher o que está ali. Eu na minha cabeça eu ressignifico aquilo. O pessoal diz assim. É, vamos fazer o mapeamento espiritual da cidade. <risos> Aí eu faço assim, eles vão fazer uma intercessão informada, eles vão anotar os motivos de oração pela cidade. <risos> eu dou, uma, eu, 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 eu dou um, um, um ajuste na minha cabeça generoso com o que a pessoa está querendo dizer. Nem sempre os meus amigos, meus amigos falam assim, sério? É isso? Não, ele está querendo dizer isso. Eu Tu acha que ele quer? Né? Ele está querendo dizer isso, é porque na palavra dele está querendo dizer isso. É paternidade espiritual. Não que isso, não existe isso na é Bíblia. Não, ele está querendo dizer é orientação espiritual, direção, o cara aqui, mentoreio. Mentoreio. Que... Pronto, é o mentoreio. Isso aí que eles estão querendo dizer é mentoreio. E, e aí eu vou dando o um ajuste na cabeça para receber, e aí eu acolho muito, eu recebo muito das igrejas, porque eu vou dando. Esse ajuste. Agora, minha cabeça, ela é muito elástica e ninguém é minha medida. Eu também não julgo os irmãos que não conseguem, que se sentem desconfortável porque é de temperamento. Eu estico muito, meu nível de tolerância é muito. É, tanto que você vê, eu fiquei perguntando para o liberal, não, você é inclusivista, tentando ajudar, né? <risos> porque minha cabeça é muito. Mas nem todo mundo é obrigado a ficar confortável com tudo aquilo que. É, com as coisas que não concordam. Ivanzinho vai. Ivanzinho hoje está tomando conta da. Ele vai e você vê que ele se sente estranho. Ele fica. Ele, ele até perguntou assim: Por que é que o pessoal que dança parece que está com raiva da gente? Hein? O pessoal lá da família Meia Ele né? nós não estamos com raiva não. Eu parece que estão com raiva, ficam fazendo assim para a gente. Não sei que dançando e olhando para a gente com raiva. Disse, é o jeito de, de, de dançar, dos irmãos. Não estão com raiva não. Estão fazendo guerra espiritual. <risos> Eles estão fazendo guerra espiritual, então ele não se sente confortável. Já eu me sinto tranquilo e eu, eu aproveito muito. Eu acho que a gente, é, quando se fecha, a gente não recebe, né? É, e, e, por exemplo, é, Kézia parece ter uma dificuldade assim com, com o Iago, né? <risos> que é, 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 esposa, mas só para dar um exemplo assim, mas assim. É, apesar de muitas vezes ele ser chato, você fazer você conseguir passar para aquilo da forma ou da, da tradição reformada, você consegue aprender muito com ele. E quando você consegue fazer isso, que é o que eu fiz, você escuta, então ele começa a escutar você também, ganha o respeito, tá entendendo? Ele começa a escutar você também. E aí rola um, um, um crescimento, porque ele vê que você respeita também. É, escuta o que é que ele está dizendo. Então eu aprendo muito, eu vou, eu vou tentando escutar. Gente, eu escuto, eu ouço e eu e eu me, eu me autocritico muito. Eu penso na possibilidade de eu estar errado. Eu sempre penso na possibilidade de eu estar errado. O absurdo dos absurdos é que eu fico vendo os irmãos assim nesse extremo político que está e eu fico assim será que os irmãos estão vendo alguma coisa que eu não estou vendo? <risos> Mas eu fico, será que os irmãos estão vendo alguma coisa que eu não estou vendo? Porque não é possível, irmão fulano é homem de Deus, ele já caminhou, já tem 80 anos de vida, já fez tanta coisa, de repente ele está vendo coisa que eu não estou vendo, eu não posso chegar assim e dizer que ele apostatou, que não sei o quê, porque não é por aí. Aí eu fico tentando compreender a perspectiva do outro, sabe? que a gente vê realmente, que tem um, um, umas agendas, embora a igreja não tenha, não tenha tem pouca sensibilidade social e compaixão com a, as demais coisas, existe um, uma agenda anticristã no meio que está aí. E muito da igreja conservadora tem reagido a essa, esse movimento anticristão, é, 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 para o aborto, é, contra as liberdades religiosas, eu já vi, porque, embora você discorde, você não tem esse direito. Eu já vi professores da Universidade Federal, meus professores, que eu fiz curso de Ciências Sociais, meus professores, e assim, esses congressos de mulheres que ficam ensinando essas coisas, que elas não concordam, claramente, né, deveriam ser proibidos e fechados no Brasil. E gente democrática, inteligente, entende que os congressos de mulheres que ensinam as coisas que eles discordam, deveria ser uma coisa proibida no Brasil. Então, a mentalidade autoritária também está do outro lado. E será que a mentalidade autoritária do lado de cá também não está reagindo a uma mentalidade autoritária do lado de lá, que quer impor, proibir, fechar, dizer que não ensina, não pode falar isso, não pode falar aquilo? Então, e, o, o povo não está vendo totalmente fantasmas ou coisa que não existe. O povo está vendo alguma coisa, eles não sabem explicar bem o que é, mas tem uma coisa aparecendo no horizonte que o povo está vendo e que está reagindo àquilo. Então eu, eu, eu consigo também aprender do outro desconfiando de mim. Assim. Eu não sou o dono da verdade, de repente pode ser que eu estou equivocado.
0: Vou encerrar com mais uma pergunta. Por favor, brevidade.
4: Opa, tudo bom? Tudo bem. É, quando você estava falando sobre os limites da, da gente buscar essa relação com, com, com o pessoal. E tu comentou que, além do limite Da questão do Do, do básico Doutrinário, para você pensar Na unidade, você tem o, o básico ético também, né? Uhum. É, e aí eu fiquei pensando No exemplo do Descende Foi um, um, um evento que teve Aí, alguns anos atrás Que é, Teve um pouco esse, essa Cara um pouco ecumênica, assim Apesar de ter sido um, um movimento Carismático, teve um Gente de diversas denominações lá Falando no palco, tudinho Mas também foi um movimento Fortemente carregado De teor político Rolou até muita denúncia Por parte da, da ala mais progressista da igreja Com relação a isso também E eu lembro de ter é, de ter visto O Hernandes Dias Lopes, por exemplo Falando isso, lá foi, foi. Silas Malafaia também falou é, uhum. Subiu no palco do do Sand e o que eu fico minha pergunta sobre isso é o seguinte é, sobre essa questão do limite ético nesse nesse quesito assim porque por exemplo pensar o Hernandes Dias lá em cima é, eu fico pensando se assim qual é o, o limite no sentido de pô você pode dizer que ele estava aproveitando aquele palco para falar para pregar a mensagem é, por Jesus mas também até que ponto está naquele ambiente, não está endossando, endossando todo o... Então, qual é o limite nesse, nesse quesito? É minha pergunta
1: é, Essa questão do limite ético é justamente isso. Você acaba passando uma imagem de que você concorda... Por exemplo, quando eu tô Hernando Dias Lopes está no mesmo lugar, vamos dizer, que o Valdomiro Santiago, ele está dando a entender que o que o Valdomiro Santiago faz está é, ok de maneira indireta que é uma coisa que é indiferente e não é indiferente né é bronca é bronca é... quando eu falo de unidade eu penso mais nessas questões de relacionamentos o, o hernandes poderia dizer assim não mas eu tenho também relacionamento com algumas pessoas ali e tal mas realmente você tem esse efeito colateral terrível que foi o caso do, 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 do Descende, né? é, de passar essa mensagem. Embora os organizadores, alguns deles tenham me dito né, que aquilo que aconteceu lá foi imprevisível, e eu posso ser muito ingênuo também, eu posso ser muito ingênuo, porque, inclusive, a organização é, da marcha aqui na cidade, eu fui ingênuo por alguns dias, então muita gente como Hernandes Dias lá pode estar por pura ingenuidade mesmo. Eu fui ingênuo, eu estava lá no grupo, tudinho, e disseram, não vai ser uma questão política, vai ser para Jesus. Só que eu fui vendo no grupo que as coisas estavam direcionando e na última semana o negócio foi realmente... Quando o Diário de Pernambuco noticiou, todo mundo disse assim, vamos orar que o diário está caluniando. Isso era o que dizia para o público geral. Mas no público privado, eu sabia que o diário não estava caluniando. Vazou alguma coisa do privado, que os pastores que estavam organizando sabiam que o presidente viria e que teria um almoço com o presidente, todo mundo sabia, só não queria que o povo soubesse. Então, é muita gente que talvez vá, como Hernandes ou outros, vá é... na ingenuidade, porque nem, nem todo mundo que está sabe de tudo que os organizadores estão é, fazendo. né Mas sabendo é bom não estar, porque você passa uma mensagem que está tudo ok, quando não está tudo ok. Eu retorno a dizer que a unidade ela se dá por relacionamentos e não por é, organizações ou eventos ou coisa assim, né? A unidade da igreja da cidade a gente não vai demonstrar em todo mundo ir para boa viagem e andar todo mundo junto, mas ela pode ser demonstrada num convite desse de eu estar aqui com o Rodrigo na igreja, uma igreja diferente da minha igreja, conversando, falando. Isso é uma demonstração de unidade isso é isso é vencer um limite e não necessariamente estar num grande evento que pode ser usado para qualquer outra coisa eu posso passar uma mensagem para as pessoas de que está tudo bem né como aconteceu ali
0: Marcondes para finalizar e aí já chamar e a Chita está aí já né é, o que é que quando você cruza essa 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 barreira o que é que é o que é que a mesa promove que essa, o que, que, isso, o que, que isso tem trazido de benefício para a sua vida que você vê de beleza na igreja a partir dessas, desses cruzamentos de barreira? Antes da gente... Pode dizer Não, pode dizer ah, Para você. Que... Não, eu estava só me checando que eles estavam ali porque <risos> se eles tivessem perdido por aí... O
1: eu... Eu... Um enriquecimento... né e... O apóstolo Paulo fala que a graça de Deus é multiforme, né? a multiforme graça de Deus, e ela causa um enriquecimento mútuo. É, eu me enriqueço bastante. Eu acho que os irmãos que, que desprezam a tradição reformada, eles ficam pobres de conteúdo exegético, de estudo bíblico. Eu acho que os irmãos que desprezam a tradição carismática eles ficam pobres de vitalidade espiritual, de abertura, os insights do Espírito, né a, a, a os, as, os imprevistos do Espírito de Deus, que aparece uma palavra de conhecimento, um, um a cura, uma oração por cura, de ver realmente o poder de Deus acontecendo. Que aquele que despreza a tradição sacramental, ele fica pobre porque ele vive de conferência, de conferência e, e evento, mas ele não tem uma rotina sacramental, ele não sabe viver ordinária que, que a liturgia do ordinário, que começa no culto e, e transborda para a vida, que é a tradição sacramental. Que o, aquele que se isola da tradição contemplativa, ele acaba não se conhecendo bem, ele é pobre porque ele não faz silêncio, ele não olha para dentro, ele não fica sozinho, ele não tem prática de solitude. É, aquele da compaixão e da justiça social, ele não olha para a vida de santidade, ele cai na, na, na degradação, tenho visto tantos, degradação, degeneração sexual e tanta coisa, porque olha com desprezo para a tradição de santidade da, da, da igreja. E e a igreja como um todo, eu acho que, eu estava até dizendo dia desses a alguém, a gente vai perder tanto, porque, em reação aos extremos, a igreja está abandonando uma tradição bimilenar de compaixão e justiça social, porque está associado a comunismo, a ideologia. Então, até essa parte a gente vai empobrecer. A gente vai deixar de ler gente como Dom Robson, Dom elda Cavalcante, Dom elda Câmara, Dom Robson Cavalcante, é... e a gente fica pobre. A gente empobrece. Mas se a gente abre para olhar, para receber... Minha experiência tem sido de enriquecimento imenso, imenso. Cada vez assim, os horizontes vão abrindo e é uma riqueza. As pessoas pedem para colocar isso num, num livro. Muita gente, muita gente, é editora, fala assim... Rapaz, você precisa colocar isso num livro. Porque todo mundo pergunta... Me diz um livro do Movimento de Convergência Brasileiro. Não tem não tem eu não sei se a coisa ainda não está madura quando eu cheguei mais próximo disso quando o Zagari né Maurício Zagari falou comigo para escrever quando teve e o último da Tomás Nelson né Unidade na Diversidade aí eu ia contribuir com um capítulo e foi quando eu tive a crise de ansiedade o transtorno e aí eu não entreguei o, o artigo é, mas Deus é soberano né Ele está construindo eu acho que o final disso tudo pode muito bem ser isso, um, um testemunho, um livro, um escrito que contribua ainda mais dessa experiência para a igreja brasileira é, começar a pensar além desses muros sectários. que é uma coisa também da nossa cultura, vai ser difícil vencer. Mas, com a graça de Deus, é possível.
0: Muito obrigado, novamente. Agradecer muito por esse
1: marcando
0: aqui. Muito enriquecido mesmo no espírito. Muito enriquecido no espírito, sim. Foi desafiado mesmo. Espero que a gente leve muito desses incômodos para casa. E é, orar agradecendo pela tua vida, novo, e pedindo pela igreja também. Falou, não. Foi maravilhoso. É, fala, fala, falei bobagem, que é isso. É, só, só me expôs. <risos> Boa, querido. Jesus, obrigado, Senhor, porque a gente está em casa aqui, Senhor Deus. É o Teu povo que se reúne para falar, ouvir a Tua Palavra, Senhor Deus. E quer ser guiado por ela, Senhor Jesus. E quer ser guiado também por aqueles que se inspiram nela, Senhor Deus. Faz com que o nosso coração pondere, Senhor Jesus. Aquilo que a gente ouve de longe. Com aquilo que a gente vê de perto na vida das pessoas, Senhor Deus. Nos faz pressupor menos, Senhor Deus, o mal nas pessoas. Porque a gente sabe que todo mundo é mal, é tudo carne, Senhor. Nos faz pressupor, Pai, com misericórdia a vida dos outros, Senhor Deus. Nos faz ter um olhar, Senhor Deus, que, que, que veja o que, é que tem de bom no outro. Porque achar o ruim, a gente é, é craque nisso. Ó oh, Jesus, nos inspira, Senhor Deus, a, a proclamar e testemunhar dessa tua igreja. Nos faz cruzar a barreira, Senhor Deus, com aqueles que são sectários e nos tira desse lado do sectarismo, Senhor Deus, em nome de Jesus, que é uma tendência de cada um. Nos faz lutar com isso, porque a gente quer lutar pela igreja até o fim. Abençoa a vida do Reverendo Marcondes Senhor Deus, obrigado por ele estar aqui hoje, obrigado por esse irmão ah, vir partilhar das graças da riqueza do Teu Filho Jesus conosco.
1: Nos faz ser
0: luz e sal. Nessa terra, Senhor Deus, é o que eu te peço Nos leve em paz para casa, Senhor Deus Nos traz hoje de tarde também a continuação dessa celebração Nos faz amém. te louvar de todo o coração, Jesus amém